0: Listen and enjoy the deep red radio pod. So, hallo. Mission Impossible kommt zum Abschluss, denn der neue Film Fallout ist im Kino und wir haben ihn alle gesehen wollen euch heute ein, eine Gesamtbesprechung geben. Tobel ist dabei, Benedikt und meine Wenigkeit, der Stefan. Und ja, habe gesagt, so in einem Satz zusammenfassen, dass also ich fand ihn mega gut. Das ist so mein schnelles Fazit. Benedikt, was meinst du?
1: Ich fand ihn im Vergleich zu den bisherigen Filmen sogar sehr episch. Auch weil wegen seiner Laufzeit von zweieinhalb Stunden, aber auch weil er in sich sehr ruhig ist, eigentlich, und eigentlich gar keine Höhepunkte hat, weil er durchgehend auf einem Level ist irgendwie, fand ich. Und auch mit Verwirrungstaktik drin. Und man muss überlegen und gucken. Und ja, für mich hat das alles was Episches gehabt. Ich kann mich in dem Sinne eigentlich bloß anschließen. Ähm, Ich hatte zweieinhalb Stunden beste Unterhaltung gehabt. Ist, glaube ich, für mich der Actioner diesen Jahres. Besser kann sie eigentlich schon fast gar nicht mehr werden.
0: Ja, gerne mehr davon.
1: Wobei die Action... Durch die Länge des Films relativ wenig wirkt eigentlich, aber dennoch ist die Action, die man zu sehen bekommt, dann natürlich, was man ja eigentlich schon voraussetzt bei dieser Reihe mittlerweile, gigantisch. Gerade wegen Tom Cruise, der ja immer äh, möglichst sterben möchte bei jedem Dreh.
0: Ja, das stimmt, das ist die Stanz, sind äh, spektakulärer als es jeder Teil vorher äh, schon geschafft hat zum Teil auch. War schon immer sehr spektakulär und episch, da gebe ich dir recht. Dass ich habe auch, bevor wir ins Kino sind, diese 147 Minuten gelesen. Habe mich gleich so ein bisschen an Spectre erinnert von Sam Mendes. Der war ja auch so episch, sage ich mal. Aber ich fand, du also genau du hast recht, das ist auf so einem Niveau, auf so einem Level. Und was ich bei dem Film auch großartig fand, der hat so, so vier so... Action, lange, langgezogene Action-Bausteine und dazwischen gibt es immer sehr ruhige, in sich ruhende Passagen, wo jeder Darsteller, ob das Wing Rames ist, Simon Peck später äh, und äh, die unsere Ilsa Faust spielt, Rebecca Ferguson, äh, jeder auf seine Kosten kommt. Also ich fand, es war ein sehr demokratisches Drehbuch. Und äh, die erste Stelle, die erste Szene war auch gleich so, da hat man Wing Rames also, im Vordergrund stark gesehen. Und Ethan Hunt war noch so ein bisschen klein im Hintergrund, wo sie diesen Wissenschaftler befragen. Das stimmt, ja. Und das hat mir sehr gut gefallen von Anfang an, dass auf die Figuren, dass, dass diese Balance da ist. Was man ja am zweiten nicht hatte, weil da gab es ja nur Tom Cruise und Tom Cruise.
1: Dieses Team hat sich immer mehr etabliert, schon mit dem dritten Teil, dass halt äh, Tom Cruise, also Ethan, halt nicht alleinig ist. Aber dennoch hat er zum Schluss immer seinen großen Moment. Auch wenn hier das Finale, muss ich dazu sagen, das zieht sich gefühlt über eine halbe Stunde und ist großartig montiert. nach äh, Wobei ich sagen musste, äh, als Spionagefilm mit Verwirrung und und wer ist nun wer und wie, wie finden wir was raus, ist unheimlich äh, komplex, strukturiert, finde ich gut. Und dann am Ende fand ich es halt sehr interessant, dass ähm, Christopher McQuarrie, der langsam, glaube ich, zu einem meiner Lieblingsregisseure wird, ähm, auf unheimlich banale... Äh, inszenatorische Klassiker zurückgreift, ähm, um einfach die Spannung zu produzieren, die teilweise gar nicht besonders ist in der Art und Weise, aber unheimlich effektiv. Dann geht es eben darum, wenn eben irgendeine sehr wichtige Fernbedienung nochmal näher an die Klippe ranrutscht und dann kurz davor liegt und, und so weiter und so fort, also äh, das, der ganze Showdown hat mich an Cliffhanger erinnert, so ein bisschen mit Stallone, so, äh, wo das ja ähnlich gemacht wurde. Und, ähm, das passt, da sind so viele verschiedene Sachen drin. Ähm, auch in der, in der Gesch- Erzählgeschwindigkeit wechselt er immer wieder mal. Und das fand ich unheimlich schön. Und wie gesagt, dieses gesamte auch ähm, CIA und IMF-Konkurrenzgehabe äh, und so weiter, was ja ein wichtiger Punkt ist, durch den eingeführten Charakter des August Walker, der ein bisschen miese Stimmung macht.
0: Gespielt von Henry Cavill, Superman.
1: Richtig, musste ja dann bei den Nachdrehs zu Justice League, glaube ich, digital den Bart wegfräsen lassen, weil er äh, noch in den Dreharbeiten
0: war zum Mission Impossible Fallout. Genau so rum war Da können wir dann am Schluss noch so auf, auf so ein paar Gags nebenbei eingehen. Kurz mal vielleicht zur Handlung, weil unsere Hörer jetzt schon wieder drei, vier Minuten drin sind. Also ich äh, erkläre nochmal kurz, Solomon Lane ist ja der Antagonist aus dem fünften Teil, aus Rogue Nation, der schon von Christopher McQuarrie inszeniert wurde. Und McQuarrie ist in, mit diesem Fallout auch der erste Regisseur, der nun also zwei Filme inszenieren durfte. Und diese Filme hängen halt auch unmittelbar zusammen. Klar, durch den Antagonisten, durch Solomon Lane. Und das Syndikat. Das Syndikat durch Solomon Lane, das wurde ja schon ganz am Ende in der letzten Stelle von Ghost Protocol im vierten Film gab es ein Tonband. Ja, Ethan Hunt, jetzt kommt das Syndikat. Passen Sie mal auf.
1: Das ist für das mäßig
0: Genau, genau. Und sie 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 führen das jetzt hier ein so als übergeordnete Organisation, die halt mal mehr als 120 Minuten Spielzeit dieses Mi-Franchise beherrscht. So und jetzt äh, ist die Handlung eben hier: Solomon Lane ist hinter Gittern. Soll aber durch die Truppe von Ethan Hunt an eine andere Mittelsperson überführt werden als Tauschmittel, um drei Plutonium-Sprengköpfe sicherzustellen. Also ein Deal, also einen Terroristen gegen drei Plutonium-Sprengköpfe, wo sie sagen, dann nehmen wir lieber mal erstmal die Sprengköpfe, um den Weltfrieden zu sichern. Das ist im Prinzip die Handlung, die ist eigentlich recht recht straight und wird dann eben durch diese drei, vier Action-Sequenzen gedehnt aber eben nicht so gedehnt, dass du sagst, oh, kommt mal bitte zum Schluss, sondern wirklich, dass du physisches Körperkino im Kino erlebst, dass er über London Londons Dächer rennt, dass die Kamera nach oben fährt und du wirklich merkst, das hat nicht nur diese Tunnelblickperspektive und ein bisschen CGI drum rumgeschrammt, sondern das ist alles echt gefilmt.
1: Es ist halt eigentlich zu keiner Zeit wirklich irgendein Greenscreen-Ding da drin, auch die Hubschrauber-Verfolgungsjagd zum Schluss. Wenn dann eben ähm, äh, Cavill... In, in, im Hubschrauber drin sitzt, das ist alles während eines Fluges gedreht worden. Übrigens auch vor wahnsinnig atemberaubender Kulisse. Diese gesamte Final-Scene äh, in, in diesem Gebirge, das ist wirklich wa- optischer Wahnsinn. Auch wo die Kamera überall rumturnt, über den Hubschraubern, unter den Hubschraubern. Das ist schon ganz großes äh, Filmemachen.
0: Sie haben mit IMAX-Kameras gedreht, sie haben gab es ja auch diese Featurettes, lange vorbereitet. Tom Cruise hat einen Helikopterführerschein gemacht, einen Flugschein, wo er bei Talkshows jetzt schon angesprochen wurde. Also es wundert uns, dass sie die noch gar nicht hatten, ja, weil er irgendwie alles macht und alles kann. Also das Team hat schon sehr ausgiebig diese Actionsequenzen konzipiert. Also wenn ich an den Butch Khalifa aus dem vierten nochmal denke, kann man nicht vorstellen, dass das großartig jetzt ein anderes Stunt-Team ist, die arbeiten mit Crews schon länger an solchen großen Sachen und wissen genau, wo muss das Kabel gespannt werden, tagelange Vorbereitung. Hier jetzt keine Räume anmieten, aber wie du sagst, das Finale war ja in Norwegen gedreht. Es spielt zwar in Kaschmir, also in der filmischen Handlung spielt es in Kaschmir, in Zentralasien, aber in Norwegen, habe ich gelesen, war der einzige Gletscher, wo sie das drehen konnten, wo sie wo sie Helikopter landen lassen konnten, 50 Mal am Tag. Und ja, das ist ein immenser Aufwand, der da betrieben wurde mit physischer Riegelei, Kabelei und so weiter.
1: Da ist es fast schon verwunderlich. Das Budget wird ja ähm, im Internet benannt auf 178 Millionen US-Dollar. Kommt mir fast, so blöd ein bisschen wenig vor, wenn überlegt, dass Spectre 250 gekostet hat. Und äh, da will ich jetzt gar nicht drüber reden, dass eben äh, CGI-verseuchte Filme eben auch 200 bis 250 Millionen Dollar kosten. Und in diesem Film gibt es jetzt so relativ wenig... Äh, animierte Action, äh, nur zum Schluss mal kurz eigentlich, eine Explosion vom Hubschrauber, aber ansonsten ist es eigentlich alles sehr, sehr, äh, es ist alles echt unheimlich äh, greifbar irgendwie, ja. Und da finde ich, ist es ist auch sehr mutig, das habe ich auch schon mal gesagt, ich finde den Film eigentlich auch mutig, erstens diese Spielzeit von zweieinhalb Stunden, zweitens ähm, dieses äh, dafür dieses Budget zu nehmen für einen zweieinhalb Stunden Film, der zwischen all der Action trotzdem, und das muss ich nochmal sagen, weil es eigentlich kein reiner Actionfilm ist, wahnsinnig viel zu erzählen hat. Es gibt viele Dialoge, ähm, die sich um dieses Katzen-Maus-Spiel, also wer ist jetzt eigentlich hier der Verräter und wer macht, was ja auch bei bei Mission Impossible immer mal eine Rolle gespielt hat, zumindest im ersten Teil, meine ich mal. Und wir beide müssen auf jeden Fall noch was klären, weil ich habe nämlich die äh, die Vermittlerin, die Vanessa Kirby spielt, die die die, die White Widow, genau. und das ist Verwandtschaft von Vom ersten Teil, von Max. Und das wird einmal ganz kurz in dem Film, äh, wo sie das selber erzählt über ihre Mutter, ist es, glaube ich, die Tochter. Richtig. Und das fand ich auch so, diese Verbindung zum ersten Teil zurück.
0: Das Genau, das fand ich auch schön, du hast recht. Das ist nur einmal kurz angesprochen. Sie kommen in diese, also das ist auch nochmal der der, der Film. Jedes Set baut dann auf das andere auf und erzählt dadurch die Handlung. Also sie springen aus sieben Kilometer mit Hochfunktionsanzügen aus dem, aus, aus dem, aus dem Flugzeug, landen in Paris, er rettet unterm Flug noch seinem Neukollegen das Leben spektakulär. Ähm, du kriegst
1: hinterher ja noch einen Anschiss. Du kriegst ja kriegt
0: noch einen Anschiss. Du hast deinen <lacht> du deine Sauerstoffflasche verloren. Also auch gekonnt so diese kleinen Gags. Genau, und und landen dann aus also so einer großen Konferenzkuppel. Eine megamäßige Disco hat mich so ein bisschen an Collateral in, erinnert, wo Michael Mann diese Disco inszeniert. Da habe ich Tom Cruise wieder gesehen in diesen, in diesen Lichtern. Auch super, du hast du hast diesen Sound, die, diesen Lärm. Keiner hört den anderen auch durchs Ohrmikro. Das wird einmal, zweimal kurz gesagt, was, wo, ich verstehe dich nicht. Und dann ist auf einmal Schluss mit Dialog. Und dann sehen die sich auch nur noch durch Blicke in diesem und nicken sich bloß noch zu. Und dann geht es auf die Toilette wo eigentlich schon die, eine schon die nächste Wahne, Sequenz kommst. Das ja. ist
1: wirklich auch hervorragend gemacht, muss ich ehrlich sagen. Also die Kampfchoreografie auf der Toilette, die ist richtig heftig. Also das ist, ich habe mich sofort wieder, auch wieder, ich bin sofort bei James Bond, Casino Royale, mit der erste Film äh, mit Daniel Craig von Martin Campbell, wo er gleich am Anfang, um seinen Doppel-Null-Status zu bekommen, ja zwei Leute umbringen muss. Und der erste ist, der den auf der Toilette kalt macht. Diese Schwarz-Weiß-Sequenz. Und da musste ich auch, weil auch dieses weiße Bad, und ich musste auch wieder an, an Schwarzenegger denken bei True Lies auch die Toilettenszene es oh, gibt so viele Verbindungspunkte äh, und diese Szene ist wirklich heftig weil weil sich dort auch wieder ein hervorragender Gag anschließt äh, wo, wo man versucht vor dem äh, Laufkundschaft in dieser Disco auf der Toilette zu erklären wie ein riesiger Blutfleck auf den Boden kommt da dürft ihr dann selber mal gucken der ist wirklich hervorragender der Gag
0: ähm, Genau, stimmt, aber, diese Toilettenszene war genial. Also ich hab, ich muss kurz einstellen, ich habe vorab eine kurze Review gelesen, aber nicht zum Inhalt, wo das als extrem bewusst kinetisches äh, Action-Kino, das war auf perentaucher.de, wo er gesagt hat, der Raum ist erstmal weiß und durch die Schlägerei, das war ähm, Lukas Förster, darf ich ihn ganz zitieren, ist nicht von uns jetzt. Durch die Schlägerei entsteht der Raum erst. Das ist erstmal eine weiße Fläche und dadurch, dass es immer mehr kaputt geht, kommen immer mehr Ecken und Kanten und Dimensionen zum Vorschein. Also Farbe. Funktioniert super im Kino. Also so, warum sind sie aber dort auf dieser Konferenz und eine Disco, es ist erstmal eine Disco und dann geht es in den VIP-Bereich, wo dann auch relativ schnell schön spionmäßig die Rebecca Ferguson als Ilsa Faust sich mit anschließt und sie zu zweiten in den Raum reingehen. Und dort spricht eben White Widow eine sehr junge, hübsche Darstellerin, Vanessa Kirby, also wirklich halt als Augenweide inszeniert. Und da sagt sie einmal diesen Satz, darauf folgt mir jetzt raus, Max hat und meine Mutter. Und mehr wird eigentlich nicht erklärt. Und dann musst du halt den ersten Film kennen und wissen, dass damals Ethan Hunt als erster mit dieser Knocklist zu Max ging, mit dem Strumpf über dem Kopf. Ja, also es ist eine schöne Verbindung. Und sie sieht ja auch sehr ähnlich. Sie haben sie so hergerichtet, also hergeschminkt vom Gesicht, dass Sie hat schon diese ähnlichen Züge die in diesem Antlitz. Es gibt auch Verbindungen zum dritten Teil, sehr deutlich. In diesem Teil Fallout wird äh, wieder sehr stark auf Ethan Hans persönliche Geschichte angespielt. Auf seine Frau, die im dritten Teil von J.J. Abrams ja die äh, entscheidende Rolle mitgespielt hat, der Dramaturgie. Und äh, viele Stimmen sagen, es ist jetzt eigentlich schon so ein Best-of aller Teile. Also die, die Action ist äh, noch spektakulärer als in Teil 4 und Teil 5. Ähm, Die, die, die Handlung, eben dieses Back to the Roots auch ein bisschen, aber auch dieses, dieses private, was im dritten Jahr eine starke Rolle gespielt hat. Und auch im zweiten, also es gab eine ganz deutliche Parallele zum zweiten Teil, den wir jetzt alle nicht so toll finden, nämlich endlich mal eine richtige, gute Motorradverfolgungsjagd. So, auch wieder so eine ganz lange Sequenz in Paris, irre, ge- ge- gefilmt, zwölf Minuten.
1: Auch wie er da mit dem Auto die Treppen runterheizt und sich schleudert, äh, das ist schon alles sehr, sehr gut choreografiert. Da haben sie wirklich lange drüber nachgedacht vermutlich und sehr gut geplant. Und vor Dingen auch äh, die die nötigen Freigaben auch bekommen, um in, in, in Innenstädten zu spielen. Da ist es auch keine Studiokulisse, wo man eben dort mit dem Auto die Treppe runterheizt, das sind halt Seitengassen. Und das ist etwas, was man eigentlich relativ selten hat. Also mittlerweile wird es immer schwieriger. Ich kenne es noch aus Jackie Chan-Filmen, wo man in, in, in Kroatien gedreht hat, wo das scheinbar egal war, in der Altstadt dort mit 15 Laders durchzuheizen und dabei irgendwie die Straße voller Stuntmen zu haben. Und das ist aber hier ebenfalls wieder, also wirklich wieder dieses Echte ist wirklich wichtig. Und daran macht sich auch Action bemerkbar. Es ist einfach so, weil eben Computertechnik, mittlerweile ein bewährtes und gutes Mittel sein kann, aber wenn es im Überfluss da ist und erkennbar sichtbar ist, dann nimmt es die komplette Realität der fiktiven Handlung raus, der, der Action-Handlung.
0: Was du von uns angesprochen hast, dass der Film sehr, sehr ernst ist und sehr in sich ruht. Natürlich gibt es diese auflockernden Gags, die brauchst du auch bei zweieinhalb Stunden. Also wenn du dann nur so einen, so einen bitterernsten Film dann sagen die Leute, ja, ein, zwei, drei Schmunzler wären schon schön gewesen und die hält er auch ein. Aber er ist wirklich er ist wirklich sehr ernsthaft, nicht in dem Sinne, dass er sich zu ernst nimmt, sondern mir hat auch zum Beispiel diese Passage gegen Ende gefallen, wo Luther Stickle, also Wing Rames, er ist ja auch ein sehr körperlich betonter Darsteller, hat in vielen Wrestling-Filmen mitgespielt und äh, ist hier mit Simon Peck diesmal zusammen als, als Double Team sozusagen für die Technik verantwortlich. Aber eine sehr sensible Sequenz, wo er seiner nee, wo, wo er Ilsa Faust erklärt, was eigentlich der Hintergrund zu seiner Frau ist. Und das spielt er schon gut. Und in dem Dialog, habe ich mir auch eingebildet, werden seine Augen auch so ein bisschen tränig. Weil sehr glasig, ist bei beiden im Übrigen. Genau, ja. und das, das fand ich sehr schön, weil ich mir dachte, so was habe ich noch nie in einem Mission Impossible-Film gesehen. Weil, ich sag mal, Tom Cruise, jetzt nicht nur auf Tom Cruise, aber die Filme, es sind ja Actionfilme, es so sind Unterhaltungsfilme und alles so ein bisschen over the top. Und es gab halt hier eben viele Sequenzen, die das alles so geerdet haben, so 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 so, so echt. Es hat sich alles so echt angefühlt. Also ich, ich nehme das diesem Team ab, diese Mission in Wahrheit durchgeführt zu haben.
1: Ich finde es auch gut, dass nicht immer alles auf Anhieb klappt so. Gerade bei weil als Superstar äh, Superhero Ethan Hunt äh, auch bestimmte Sachen, die er machen möchte, aber gar nicht funktionieren so richtig. Ja. Ich, ich rede es nur von dem, von bin ich wieder bei der hubschrauber wo man hätte irgendwas machen können. Also es sind einige Sachen, die auch eben nicht immer auf Anhieb funktionieren. Und das ja auch wieder eigentlich in den anderen Filmen, da wurde es einfach gemacht und fertig. Und hier, ich will nicht immer von Realismus reden, aber man versucht eben wirklich von diesem Superhelden-Aura
0: wegzukommen. Ja, äh, interessanter Punkt, würde ich gleich zu meinem finalen Eindruck von dem Film überhaupt so also allumgreifend eingehen. Er macht das, was bei Ghost Protocol schon angefangen wurde, wo zum Beispiel dieser Handschuh am Glasfenster einfach mal aussetzt und er mit einem weiterklettert. Also die Technik setzt an entscheidenden Punkten aus. Das bringt zusätzliche Spannung und es funktioniert eben nicht alles so, wie man es wie wie erwartet hat. Das bringt diesen möglichen Realismus mit rein. Ja. Was mir auch aufgefallen ist, der McQuarrie äh, hat den Film gerahmt am Anfang und am Ende mit, mit zwei Bildern. Und zwar mit sehr beeindruckenden, beängstigenden Weltuntergangsszenarien, die erstmal auf der Leinwand, also wenn du im Kino sitzt, dass, dass du es erstmal so spürst, dass du denkst, hier geht gerade die Welt unter. Und das ist sehr geschickt gemacht. Am Anfang äh, faked das IMF-Team wieder ganz klassisch mit einem künstlichen Raum äh, eine Situation, um an Informationen zu kommen. Wenn man, sag ich mal, wie wir jetzt eigentlich viele oder alle Mission Impossibles gesehen hat und weiß, wie die Tricks funktionieren, dann vermutet man schon in der Szene, das ist hier gefaked dieser Raum, die tricksen den gerade aus. Ist aber so gut gespielt, dass du am Anfang wirklich denkst, ähm, du hast gerade drei äh, religiöse Hauptstädte der Welt äh, im Fernsehen bombardiert sehen. Also das sind erstmal diese Medienbilder, mit denen er spielt, dass du wirklich im Fernsehen äh, Schreckensnachrichten siehst. Und das bringt da am Schluss nochmal, nämlich ich sag mal, wir spoilern das jetzt hier, Achtung, also wer es jetzt nicht wissen will, klickt bitte weg. Die Mission ist auch dieses Mal erfolgreich und er nimmt ein Tageslicht. Also äh, die Atombomben, die ja in, in Kaschmir in der Handlung entschärft werden sollen, könnten ja hochgehen. Und kurz vorm Countdown ich sag mal, glaube ich, bei zwei oder bei eins, wo die dann alle als Team das Dra- den Draht durchschneiden wollen, gibt es erstmal ein Weißbild. Tja, das könnte eben heißen, die Welt geht unter, die Mission war nicht erfolgreich und kurz spielt er eben mit diesem Angstbild und dann natürlich hängt er oben und hat diesen Zünder im Mund und hat ihn eben rausgezogen und die Sonne geht auf, aber das sind schon, also am Anfang und am Ende sind das schon, Spieler kurz mit diesen Bildern, was wäre, wenn die Welt untergeht. Also das bringt auch nochmal diesen diesen realistischen Schrecken nahe, den wir ja leider in der Welt jetzt immer mehr haben. Wir sind vorhin zum Auto hergefahren auf der Autobahn, ich habe auch ein bisschen schneller gefahren, dass ich noch in dieses Tom Cruise Feeling jetzt reinkomme von dem Film. Aber du hörst die Nachrichten und denkst dir nur, was ist gerade in Venezuela aktuell los, was ist dort los? Überall werden Menschen erschossen, also dieser Terror, dieser, dieser Geheimdienst-Terror, der existiert, der ist in unserer Welt. Und diese Bilder nutzt McQuarrie und, und, und verdeutlicht das auch. Was wäre, wenn? Fand ich sehr beeindruckend. Und du sagst, Realismus, es funktioniert nicht immer alles. Und jetzt gehe ich noch einen Schritt weiter und sage, der Schluss und auch die Beziehung zu seiner Julia, das fand ich sehr auffällig. Er ist ja eigentlich nicht mehr ihr Mann. Er ist für sie da, aber sie hat ihren anderen Mann. Und er will eigentlich nur, dass sie glücklich ist. Und in dem Moment passiert wirklich das, was ich... Ich finde den Film eigentlich perfekt und ich will ihn nicht äh, in ganzer Weise schlecht machen, ihr müsst ihn sehen. Aber er geht einen kleinen Schritt zu weit, weil er wird hier als Ethan Hunt, als der Gott, als als eine Götterfigur am Schluss inszeniert. Es ist eigentlich nicht mehr egal, ob sie ihn als Mann liebt, er muss einfach nur da sein. Und sie sagt doch zu ihm. Dieser hau- Dialog ist, also dieser Satz, da habe ich auch einmal kurz den Daumen hochgehoben, dass da
1: sind wir wieder bei dem Thema, dass eben genau dort diese, diese, diese Vermenschlichung von Ethan Hunt wieder rückgängig gemacht wird. Weil dort wirklich die, dieser, dieser, dieser. Allumfassend Satz, ja, die Welt ist sicher, weil du da bist. So. Du als einzige Person. Ja. Im Übrigen muss ich jetzt noch ganz kurz eine Szene ansprechen, auf die man sich freuen kann in dem Film. Und zwar ist es während einer Geschichte in Paris, sage ich jetzt mal. Ja, wo eine Straßenpolizistin involviert ist in eine sehr komische Situation. Man hat jemanden entführt, einen, einen Sack über den Kopf gezogen, drei Männer tun jemanden gewaltsam ins Auto. Aus gutem Grunde, also die, der, der Mann mit dem Sack auf dem Kopf ist berechtigt, sag ich mal so, innerhalb der Handlung, dass es so ist. Und eine einfache äh, Streifenpolizistin steht ihm gegenüber und denkt, oh, da wird ein Mann äh, übel misshandelt. Äh, und fordert auf, dass... Und, und, und Tom Cruise sagt, na, Hand sagt, nee, äh, Geh sie, mal lieber weg.
0: Sie tut einfach erstmal nur ihren Job. Sie sieht genau, drei Männer, richtig. die sie nicht kennt, genau.
1: Und dann tauchen noch vier andere böse Buben auf, die dann äh, das Feuer eröffnen. Und es geht darum, diese Szene finde ich sehr wertvoll, weil Tom Cruise, warum auch immer, also in dem Moment, warum auch immer, aus Menschlichkeit, aber eine unheimliche Sympathie für diese Polizistin und einen, einen unheimlichen Schutzinstinkt äh, entwickelt, der, den er ja sicherlich auch zu anderen Figuren hat. Aber dort ist es so, doch sehr auffällig inszeniert und und, und mit und drauf beleuchtet und das fand ich sehr spannend weil dann das ist auch so ein Ruhepunkt in dem Film und vorher äh, Wirrwarr und, und Action und und hinten Action und dazwischen dieser kleine ganz stille das das Auge des Hurricanes ja so aber mit einer ganz ganz äh, ähm, ja liebevollen Sequenz eigentlich zu einer völlig fremden Person die er einfach nur beschützen will.
0: Ja, sehr, sehr schön gesagt. Und trotzdem ist sie spannend. Man wartet jeden Moment darauf, weil sie kriegt ja sie kriegt ja einen Schuss ab. Aber es soll dann eben geklärt werden, überlebt sie das oder eben nicht. Und da setzt er sich ein. Ist aber auch verbunden mit einer, mit einer Traumsequenz, die er vorher hat. Nämlich diese, diese weiße Witwe wird ja aufgesucht. Er gibt sich als jemand aus, um diesen Deal planen zu können, was ich am Anfang erwähnt habe. Und hat dann auf einmal... Er sagt, wie soll der Plan ablaufen? Und dann wird, wird ein Schnitt gemacht, auch ganz toll inszenatorisch, eine Action-Sequenz vorab schon, aber mit Musik hinterlegt. Du hörst keine. Ohne, ohne Action-Ton. Genau, keine Explosionen, keine, keine Geräusche, nichts. Du hörst diese Musik. Also das spielt sich alles in deinem Kopf schon ab und da ins, äh, malt er sich aus, so ein Worst-Case-Szenario, was könnte passieren. Und da wird eben gezeigt, in diesem möglichen Szenario, wie viele Polizisten bei diesem Einsatz. Einfach abgeknallt werden durch diese, sage ich mal, Söldnertruppe. Und ja.
1: seiner Scheinfigur kann das ja egal sein, weil er ja ständig Leute umbringt. Aber er ist ja nur eine Scheinfigur und ist ja eigentlich Ethan Hunter ja niemanden ohne Grund umbringt.
0: Also Sie konzentrieren sich sehr darauf, dass jedes einzelne Menschenleben auch in einem Actionfilm sehr von Wert ist und nicht eben bloß, sage ich mal, ja, so im Feuer explodiert. Also ein Verschleißteil im, im System ist, sondern äh, es, es wird auf einzelne individuelle Menschenleben sehr viel Wert gelegt und es wird so inszeniert.
1: Und das wird ja auch verbal gesagt. Es ist mir wichtig, dass dir das eine Leben genauso wichtig ist wie die eine Million, ja. sage ich mal. Ja, also äh, Christopher McQuarrys vierter Film als Regisseur ähm, ganz klar äh, freue ich mich auch auf nächstes, also selbst wenn es nicht zu sehr variabel sein sollte. Aber wenn er so weitere Filme macht, wie er bislang gemacht hat, finde ich, das eine großartige Sache. Möch ich möchte nochmal auf Jake Reacher hinweisen, was da ja seine zweite Regiearbeit war, nach langer Pause. Da hat er The Way of the Gun gehabt. Und dann nach vielen Jahren ähm, den den Tom Cruise-Film Reacher, wo dann wirklich diese, äh, diese Freundschaft, denke ich mal, auch entstanden ist, weil er schreibt für Cruise, er inszeniert für Cruise, er produziert auch für Cruise mit... Ähm, und äh, McQuarrie macht das ganz gut und hat das eben in, in Mission Impossible 5 und 6 und eben auch in Jack Reacher. Für mich sind das drei hervorragende, super spannende äh, Filme mit mit einem guten Rhythmus.
0: Man kann auch sagen, dass mehr Frauenfigur als je zuvor gibt in dem Film. Also es gibt vier entscheidende Frauenfiguren. Vielleicht sogar fünf, wenn ich mich jetzt nicht erzählt habe. Und auch äh, Henry Cavill, den haben wir jetzt ein bisschen unterschlagen. Also der spielt ja, wenn man jetzt, sag ich mal, DC-Universe kennt und sagt Superman, ich habe es dann langsam satt. Also ja, der sp- spielt ja wirklich gut. Äh, zeigt ja auch, was er darstellerisch kann. Der ist übrigens in den Film reingekommen, weil ursprünglich eine Anfrage seinerseits oder von Produzent und Regisseur McG Mac an Tom Cruise damals ging, äh, diese Neuverfilmung äh, man, man for Uncle oder Solo for Uncle zu machen, wo ja Cruise nicht beteiligt war. Aber die haben dadurch zusammengefunden und hat gesagt, okay, ähm, in meinem Mission Impossible kannst du aber mitspielen. Also bei Uncle mache ich nicht mit, aber hier schon. Ja, es ist, es ist eine, äh, ums es abzuschließen, es ist eine äh, Kulmination der Teile. Jede Figur bekommt äh, mehr Aufmerksamkeit als je zuvor. Auch Benji hat wieder einen neuen Höhepunkt, sage ich mal, wo er sein Talent voll ausschöpfen kann. Wobei
1: seine Rolle relativ klein doch wirkt. Also im Gegensatz zu den letzten Teilen, aber dennoch mit wichtigen Passagen.
0: Und jetzt hat sich natürlich Tom Cruises Bein gebrochen und äh, diese 80 Millionen werden aber nicht zusätzlich ins Budget gerechnet, die hat eine Versicherung übernommen. Also der Dreh stand für acht Wochen oder für sieben Wochen, äh, weil er ja wirklich sich bei dem Sprung übers Dachs Bein gebrochen hat und die Darsteller und die Crew mussten bezahlt werden und wurden auch weiter bezahlt, aber diese 80 Millionen kommen eben nicht on top auf die äh, 180 drauf. Guckt ihn, <lacht> Guckt ihn euch an. Da sind wir doch alle zufrieden. Guckt ihn euch an, so einen guten Actionfilm, so einen guten handgemachten Actionfilm nach diesem sehr ja, vielen Marvel und DC und was auch immer noch. Oder Skyscraper, wollen wir gar nicht davon reden, wo nur CGI eine Rolle spielt. Tut sehr gut.
1: Und eben nicht nur deswegen, sondern weil er auch ein gut erzählter Spionage-Thriller ist.
0: Damit haben wir unsere Mission erfüllt und wünschen euch ganz viel Spaß. Tschüss.